0: גבירותיי ורבותיי ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של think and bring different אני ג'רמי פוגל ואנחנו רוצים קודם כל להודות ל-samsung next תל אביב קרן ההשקעות בתוכנה בשלבים מוקדמים שמאפשרת לנו להקליט את הפודקאסט מאז אשר בשרונה כחלק מתוכנית התמיכה בקהילת החדשנות והיזמות הישראלית וואו נגמר היה זה הפעם טוב חזרנו 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 אני לצערי הרב כי ממש צריך לעקור אותי מהעיר המדהימה הזאת תל אביב טוב לא יודע בסקנדינביה אצל משפחה וחברים ואני שמח מאוד שחזרתי וזכיתי בסקנדינביה כדי להקדים בעצם מה שאנחנו הולכים לדבר עליו זכיתי לראות את האומן, את הרב אומן, את הגאון, את האחד והיחיד בוב דילן וכשאולי אני מניח שחלק מהמאזינות והמאזינים שלנו כמובן יודעים שבוב דילן הוא רוברט זימרמן אבל באמת יש דבר מוזר, נגיד אני אומר בוב דילון הוא רוברט זימרמן אז נשאלת השאלה איך בוב דילון הוא רוברט זימרמן יכול להיות משפט משמעותי כי אם אנחנו נחשוב בצורה אינטואיטיבית על מילים אז למילה, המשמעות של מילה היא החפץ שהיא כאילו מצביעה עליה, כן? כיסא זה משמעותי כי זה כאילו באיזשהו אופן דבוק נדבק לחפץ שהוא כיסא אבל גם השם בוב דילן וגם השם רוברט זימרמן דבוקים לאותה ישות כן? שזכיתי לראות מממש קרוב אגב מביא בראש אז איך למרות זאת כשאני אומר רוברט זימרמן ובוב דילן אני אומר משהו שהוא בעל משמעות ויבוא פילוסוף שנדבר עליו היום פרייגר ויגיד בעצם כדי שמילה תהיה משמעותית צריך שיהיה לה גם בדויטום וגם זין כן גם הוראה וגם מובן והוראה זה הדבר שמצביע על החפץ הזין הזה זה משהו אחר שקורה בתודעת האדם וזה מסביר איך לדברים יש משמעות ובכלל פריגה כמו שאנחנו נלמד בעוד רגע הוא דמות שחשב שכדי לפתור בעיות בפילוסופיה צריך קודם כל להבין בכלי שאיתה אנחנו ניגשים שאיתו אנחנו ניגשים לבעיות בפילוסופיה וזה כמובן השפה ואם נפתור בעיות בשפה אנחנו בעצם נפתור בעיות פילוסופיות רבות אולי אפילו את כולן Uh, ומעבר לכך יכול להיות שאם אנחנו נחשוב שנייה על איך אנחנו משתמשים במילים ואנחנו ניאלץ uh, להתמודד עם השימוש שלנו במילים אולי אפילו אנחנו נגיע לתובנות שמעבר לתובנות uh, 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 בלוגיקה uh, ובתורת המשמעות אולי אפילו תובנות קיומיות uh, כמו שהפילוסופיה uh, כדרך חיים uh, אמורה uh, להקנות לנו uh, וכדי לנסות לחפש כדי קודם כל להבין מה הפילוסופיה של הלשון עושה ומציעה לנו לעשות ואולי אפילו לקחת עוד צעד שלצערנו הרב אה, לא אה, לוקחים אותו מספיק ולחשוב איך הסוג הזה של החשיבה יכול לתחום אה, למימוש שלנו בעולם הזה אנחנו מתגאים ושמחים להזמין בן אדם שהוא לא רק אה, 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 תלמיד גדול, תלמיד חכם בפילוסופיה של הלשון הוא גם בן אדם שהוא כל כולו מאוהב אה, במילים אה, אני מדבר כמובן על האחד והיחיד יניב איצקוביץ' שהוא כתב דוקטורט בפילוסופיה של השפה וספר ויטגנשטיין's ethical thought על אחד מהגיבורים הגדולים של המסורת הזאת הוא גם אמרנו מאוהב במילים הוציא לא פחות מארבעה ספרים בעברית שאני uh, מבין נכון חלקם uh, מתורגמים okay. uh, uh, בימים אלה uh, ממש, אנגלית וצרפתית יש לנו את דופק ב-2007, אדם וסופי ב-2009, דיני ירושה ב-2010, תיקון אחר החצות ב-2015 במיטב החנויות, גבירותיי <laughs> ורבותיי, uh, כל אלה ועוד אנחנו uh, 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 שמחים, מתרגשים ומתגאים שאתה כאן איתנו היום, גבירותיי ורבותיי, יניב איצקוביץ', שלום רב.
1: שלום רב, תודה רבה, איזה הקדמה.
0: תראה, אז כדי לתקוף בעצם את הבעיה שלנו ישר בוריד הצוואר, תסביר לנו, דוקטור יאני ויצקוביץ', מה היא פילוסופיה של הלשון.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל חשוב לומר ולציין שעד לפני בערך 140 שנה, לא ממש הייתה פילוסופיה של הלשון. Mm. היו מחשבות על הלשון, מחשבות על השפה, אפלטון, אוגוסטינוס, רוסו, כל מיני אנשים אמרו כל מיני דברים על השפה, אבל אף פעם לא הוקדש תחום לפילוסופיה של השפה. <אח> בטח לא כמו הפילוסופיה של המוסר, או הפילוסופיה של היפה, או הפילוסופיה של המטאפיזיקה והאפיסטמולוגיה. <אח> אז א', זה תחום די חדש בפילוסופיה, ובאמת הזכרת את פרגה פרגה נחשב להביא הפילוסופיה mm. של השפה. אז בעצם לפני 140 שנה התחילו להבין שהשפה צריכה, אמורה ויכולה להיות מומנט מאוד מאוד מרכזי בחשיבה שלנו על כל מיני דברים שאנחנו אוהבים לחשוב בפילוסופיה. Mm. על העולם, על המחשבה, על עצמנו, על uh, uh, הקיום שלנו. Uh, והגיעו למסקנה בעצם שהשפה יכולה להיות חומר גלם ממשי, mm. שדרכו אנחנו יכולים לפענח כל מיני דברים על המחשבה ועל הקשר שלנו עם העולם ועל הקשר שלנו עם עצמנו. Mm. Uh, והראשון שבאמת uh, עלה על הקשר הזה, יש שאומרים לגמרי במקרה, Mm -hmm. היה פרגה. אז תספר
0: לנו את הסיפור הזה, למה, למה בכלל אפשר לטעון שהוא עלה על זה במקחה? מה הוא חיפש? מה הוא מצא?
1: אה... פרגה היה פילוסוף ומתמטיקאי שעסק במטריות מאוד לא קשורות לפילוסופיה של השפה. <אח> בעצם הפרויקט המרכזי של פרגה נקרא לוגיציזם שהמטרה שלו בתקופה של פרגה התחילו לצוץ כל מיני מתמטיקות שהיו אחרות מהמתמטיקה המקובלת, mm. כן? התחילו גיאומטריות לא, לא קלידיות, mm. התחילו אנשים כמו רימן ולובצ'בסקי והילברט, שבעצם ערערו על האקסיומות הבסיסיות ביותר במתמטיקה. Mm. עכשיו למה זה חשוב? כי מתמטיקה זה מבחינתנו סמל למדע הוודאי וה... אתה יודע, אם אתה שואל מהי אמת מדעית, כן. אז כמובן שהמתמטיקה היא מלכת כל כן. האמיתות המדעיות. מה שנקרא אה, בשפת, בשפה קנטיאנית, המשפטים המתמטיים הם סינתטיים אפריוריים. כן, אה, כן. הדוגמה
0: המובהקת להז... לאמת נצחית כן. אה,
1: אה, אבסולוטית. שמרחיבה את הידע, שהיא לא אנליטית. רק נכנס משלא למד גיאומטריה. בדיוק, בר, בדיוק. ופתאום מתחילות לצוץ כל מיני מתמטיקות שאומרות דברים אחרים, שאומרות כן. שאולי שכו... קווים מקבילים כן נפגשים, אם אתה לא מסתכל עליהם במרחב הרגיל. ופרגי אומר, תקשיבו, אנחנו צריכים להפוך את המתמטיקה לברורה ומדויקת הרבה יותר ממה שהיא כרגע. <אח> וכדי לעשות זאת, אנחנו צריכים להשתית את המתמטיקה על הלוגיקה. <אח> ולמה על הלוגיקה? <אח> כי כללי ההיסק של הלוגיקה הם באמת נצחיים ועל זמניים וקיימים עוד משחר ההיסטוריה ואף אחד לא יכול לערער אותם. אז אם אנחנו נצליח להעמיד את המושגים המתמטיים ואת הכללים המתמטיים על כללי הלוגיקה, mm. אנחנו נוכל ליצור שפה אידיאלית, mm. שדרכה נוכל לעשות מדע כמו שצריך, בלי כל השטויות. בעצם יהיה
0: לנו שפה אידיאלית, mm -hmm. שלא מתפרשת אף פעם על שני פנים, שאין לה שום אמביוולנטיות או אמביגויטי, ועם השפה הזאת אנחנו נוכל בעצם לעשות את מה שמקווים לעשות, בדיוק. עוד מאז לפחות, בפילוסופיה המודרנית, לבנות. את הידע על בסיס איתן, בדיוק, בצורה
1: נאמנה. בדיוק, ולמה השפה הטבעית לא טובה <ע> לעשות <ע> את זה? כי בשפה הטבעית יש עמימות, כן. יש כפל משמעות, כן. אה, בנו של השר החשוד בפלילים, כן. מי חשוד בפלילים? השר או הבן שלו? יש אה, אה, אודותיות מיותרת, כשאני אומר לך, היוונים ניצחו את הפרסים. כן. או הפרסים נוצחו על ידי היוונים, אני אומר את אותו דבר. כן. אבל פעם אחת אני מדבר על היוונים, ופעם אחרת אני מדבר על הפרסים. כן. למה צריך את זה, כן. אוקיי? יש ענייני, קונוטציות, ענייני כן. תרבות, כן. אסוציאציות תרבותיות של זמן ומקום. אומר פרגה, תקשיבו, אנחנו צריכים לעשות סדר. יש מילים שיש להם כמה משמעויות, mm. מושגים שיש להם כמה משמעויות, אי אפשר לעבוד ככה. Mm. אז פרגה אומר, בואו נעשה סדר, בואו בוא ננקה וניצור איזושהי שפה אידיאלית. ובדרך ליצור את השפה האידיאלית, האידיאלית הזאת הוא אה, מתחיל לשאול כל מיני שאלות על שפה, על משמעות, מה זאת משמעות, מה זאת שפה, איך אנחנו יוצרים משפטים אמיתיים, איך השפה בכלל מעבירה לנו מידע, כן, אני אומר לך למשל שאתמול אכלתי תפוח ואתה או. מבין בדיוק מה שאני אומר אבל ואתה יכול לדמיין את הסיטואציה שאתמול אכלתי תפוח, אבל אני בסך הכל אמרתי לך כמה צלילים. כן. איך זה מצליח בכלל זה להעביר עובד. לך... עובד, עובד הדבר. איך עובד, מה... עובד, איך עובד הדבר. הדבר הזה? זה, זה. אז, אז, אז דרך זה הוא כן. מתחיל לשאול כל מיני שאלות, ודרכם הוא בעצם מייסד את השאלות הבסיסיות ביותר של הפילוסופיה של השפה, שעד היום הולכות איתנו, ועד היום אין עליהן תשובה אחת כמובן. כידוע בפילוסופיה מה שחשוב זה השאלה ולא התשובה. Uh, ואני חייב לומר משהו על פרגה, שאולי קצת נרחיב עליו בהמשך, uh, הוא היה כל כך גאון, mm. שבדרך כלל שפילוסוף עולה על רעיונות מסוימים, באים אחריו פילוסופים וסותרים אותו ומפריכים אותו, ו... אז הפילוסופים אחריו בדרך כלל לא הפריכו אותו, סתרו אותו, אלא רק אולי הקצינו את העמדות שלו. Mm. זאת אומרת, העקרונות הבסיסיים של פרגה, למשל העיקרון של האנטי-מנטליזם שאולי נדבר עליו, העיקרון mm. ההקשר, אפשר להגיד שהם מתקבלים היום בפילוסופיה של הלשון באופן די ברור כמעט על ידי כולם ואם יש הבדלים ודקויות זה רק ברמת עד כמה אתה לוקח את זה רחוק. אז
0: מה יניב היית אומר עם השאלות האלה שהוא הציב שהן עדיין השאלות ומה עם התשובות הבסיסיות
1: העיככונות מאחורי התשובות הבסיסיות שהוא? אז, אז השאלה או העיקרון הראשון שכמובן הולך אחורה לתולדות הפילוסופיה, אולי קצת נדבר על תפיסת השפה לפני פרגה, mm. ובכלל על פילוסופיה לפני פרגה, היא הייתה פילוסופיה מאוד מנטליסטית. Mm. תחשוב על אומרת, דקארט שהסובייקט, שהכל מתחיל מהמחשבה שלו והרשמים וה, שיש לו מהעולם, כן. אם אתה אמפיריציסט או... ולמשל, קח פילוסוף כמו ג'ון לוק, okay. שאומר, איך עובדת השפה? מאוד מאוד פשוט, יש לי רושם, נגיד אני לוקח רושם של כיסא, אז יש לי איזושהי איזושה אידאה של כיסא במוח, ואני רוצה עכשיו להגיד לך משהו על הכיסא. אני רוצה להעביר לי מחשבה, להעביר לך מחשבה שיש לי ואתה לא מודע לה. אז מה אני עושה? אני מגייס את השפה. השפה היא, כמו שפילוסוף חשוב אחר, מייקל דמאט קרא לזה, היא, היא כמו נהג מונית. אני, יש לי משהו, אני רוצה להעביר אותו אליך, יש לי אידאה של כיסא, אני רוצה להעביר משהו על הכיסא ואני רוצה שאתה תבין את זה, אז אני מגייס את השפה, איך השפה עובדת, המילה כיסא היא כמו תווית שנדבקת לאידאה שיש לי בראש, אני שולח את התווית אליך, אתה מקבל את התווית, מפרש אותה לאידאה שיש לך בראש, וככה אנחנו מסוגלים לתקשר. ובעצם המטרה המרכזית של השפה היא תקשורת. אין לה חשיבות ב... משהו אחר אה, מעבר לזה שהיא נועדה אה, לאפשר לנו לתקשר אחד עם השני, mm. אוקיי? והגילוי הראשון של פרגה אה, היה בעצם שכדי שהשפה תעבוד היא לא מעבירה אסוציאציות או אידאות שיש לי במוח אליך אלא היא חייבת לפנות ישר לעולם. היא מדלגת על האסוציאציות שלנו, היא אנטי-מנטליסטית. אוקיי? Mm. Okay? כדי שהשפה תעבוד, כדי ש... כש... נגיד, כשאני אומר לך, בואנה, תראה איזה כיסא שחור יש פה, כדי שהמשפט הזה יעבוד, כדי שאתה תבין אותו כמו שאני רוצה שתבין אותו, mm. הוא לא יכול לעבור דרך רושם שיש לי בראש על כיסא או שחור, אלא זה חייב להיות אובייקטיבי לחלוטין. זה חייב להיות מנותק לחלוטין מכל מיני אסוציאציות שיש לי או לך על כיסא או על שחור, mm. זה חייב להיות אובייקטיבי. ואיך הוא עושה את זה? הוא אומר, תראה, כשאנחנו כשאנ מדברים על דברים, אנחנו, כדי שהשפה תעבוד, לא יכול להיות שהיא עוברת דרך רושם שיש לי על משהו, כי אז הדבר שאני אתכוון אליו לעולם לא יהיה הדבר שאתה תבין אותו. והרי אנחנו מבינים אחד את השני. אז כדי שזה יעבוד, קודם כל השפה נמצאת, המקום המשמעותי שהשפה פועלת, היא לא במנטלי. והוא אומר, אתם רוצים להבין איך השפה עובדת? תפרידו בין הפסיכולוגי ללוגי. Mm. אתם רוצים להבין איך היא עובדת? תחפשו את זה בתחום הלוגי ולא בתחום הפסיכולוגי. Mm. וזה עיקרון שנקרא אנטי-מנטליזם, שהוא עד היום שולט בכיפה כמעט באופן שהוא בלתי ניתן לערעור. ודיברת על מובן ועל הוראה ועל שני מושגים מאוד מאוד חשובים של פרגה, אז צריך לזכור את זה כי יש הרבה פעמים בלבול. שגם המובן וגם ההוראה הם בתחום האובייקטיבי, הם בתחום הלוגי, זה לא אסוציאציה. זאת אומרת שכשאתה אומר לי בוב דילן הוא רוברט צימרמן, mm. אז יש פה שני מובנים שמובילים לאותה הוראה. נכון. אבל גם שני המובנים וגם ההוראה הם בתחום האובייקטיבי לגמרי. זה לא קשור למה כן? ש... כן, זה לא קשור להזין. לא,
0: לא לה... אני פשוט, אני כן. ברחתי מפילוסופיה של לשון לפני זה. אז זה... אני
1: אסביר את זה פשוט. באנלוגיה. גם, גם הזין הוא לא, הוא הוא לא אה, 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 אסוציאטיבי. לא אסוציאטיבי. האשימו אותו אחרי זה שזה עלול לקרוס למנטליזם, כן. אבל מבחינת פרגה זה לחלוטין בתחום אובייקטיבי, והוא נותן אנלוגיה. דמיין שאנחנו מסתכלים על טלסקופ, אנחנו מסתכלים על הירח בטלסקופ. כן. הירח זה ההוראה שלנו, mm -hmm. זה מה שאנחנו, האובייקט שלאליו אנחנו רוצים להגיע. ההשתקפות של הירח בטלסקופ זה המובן. כן. זה האופן שבו הירח האמיתי ניתן לנו בשפה. Mm -hmm. אבל זה אובייקטיבי המובן הזה. Mm -hmm. הוא חשוף לכולם, הוא פתוח לכולם. יכול להיות שאתה לא יודע אותו, יכול להיות שאני אתמול לא ידעתי מי זה רוברט צימרמן, ואתה עכשיו גילית לי שבוב דילן הוא בעצם רוברט צימרמן, אז העברת לי מידע שאני לא ידעתי קודם. זאת
0: אומרת, אתה, אתה עד אתמול לא ידעת שההשתקפות של הירח בטלסקופ אצלך
1: בדיוק. היא הדבר הזה בשבת. בדיוק, בדיוק. אומר פרגה, למשל המשפט המפורסם שהוא מדבר עליו, זה כוכב הבוקר הוא כוכב הערב, נכון? היו בהיסטוריה שבטים מסוימים שקמו כל בוקר, ראו כוכב ואמרו, אה, הנה כוכב הבוקר. עובדה שאין להם את אותו שם באמת. נכון, ואז בערב הם ראו עוד כוכב ואמרו, אה, הנה זה כוכב הערב. נכון. והיו להם שני מובנים שונים, ומבחינתם היו להם, היו להם גם שתי הוראות שונות. כי הם חשבו שכוכב הבוקר... אבל גם המובן וגל
0: המוראה, יש להם קיום שהוא עצמאי. עצמאי. לפנימיות.
1: בדיוק. ול... הוא, הוא, הוא לא קשור לפנימיות ג... שלנו, הוא לא קשור לפסיכולוגיה שלנו, הוא לא קשור לאסוציאציה שלנו. הוא לחלוטין בתחום האובייקטיבי. וככה אנחנו מעבירים מידע שהוא מידע סינתטי. כשאני אומר לך, ברק אובמה...
0: סינתטי, ועוד נוודא... סינתטי, הוא מרחיב את הידע.
1: מרחיב כן. לנו את הידע. כן. אני אומר לך שברק אובמה הוא הנשיא 44 של ארה״ב. כן. אוקיי? מה אני בעצם אומר לך? אם לא ידעת ש... הוא 44 או 43? נדמה לי ש44, למרות שאפשר לבדוק את זה. כן. אם לא ידעת שברק אובמה היה הנשיא ה-44 של ארה״ב אז הנה קיבלת ידע שלא היה לך קודם אבל איך הגיע הידע הזה כי הרי הנשיא 44 של ארה״ב הוא אותו אחד שנקרא גם ברק אובמה אז ההוראה היא אותה אישות
0: הזאת המגניבה הזאת
1: לגמרי.
0: ברק אובמה. נכון. אבל ברק אובמה ונשיא 44 הם שני מובנים שונים שמובילים אותנו אל אותה הוראה. בדיוק. ואז יש גם את המקרה של נגיד
1: אכיליס. נכון. או קוף. אודיסאוס, כן, קוף, לגמרי.
0: ואז בעצם,
1: כן, בבקשה. אז אני אומר, ואז מתחילות להיווצר בעיות עם התיאוריה הזאת. אגב, אני רק אגיד לפני שאני אדבר על הבעיות. כי זה מאוד מאוד חשוב אה, לדבר על העיקרון השני חוץ מהאנטימנטליזם והוא עיקרון ההקשר. Mm. שזה עיקרון שכשאנשים שומעים אותו הלסת שלהם נשמטת ולוקח להם בערך דקה להחזיר את הדופק. פרגי אומר, היחידה הבסיסית בשפה היא לא האות ולא הצליל ולא המילה אלא היא המשפט. Mm. בניגוד מוחלט לאינטואיציה שלנו, כשאתה שואל אנשים, תגיד, מה, מה מרכיב שפה הם אומרים לך? מה זאת שמרכיב שפה זה מילים. כן. כן אולי הברות, אולי כן. צלילים, אולי... עץ מי... כיסא, שולחן. עץ כיסא, כן. פרגי אומר, חבר'ה, אם אתם רוצים להבין איך שפה עובדת, אתם צריכים לקבל את עיקרון ההקשר, שאומר שמה היחידה הבסיסית בשפה היא המשפט ולא המילה. למה הוא אומר את זה? ושוב, זה קשור לעיקרון האנטי אוקיי? אומר... איך מעבירים אה, ידע בשפה? איך, איך זה קורה? איך, איך אנחנו בכלל מצליחים לדבר על דברים? כשאנחנו אומרים אה, משפטים אמיתיים או שקריים. מילה לא מעבירה ידע. כשאני אומר לך כיסא, אתה לא יכול לשים עליו ערך של אמת ושקר. Mm. אתה לא יכול לשים עליו איזושה, איזשהו חיווי של אמת ושקר, אוקיי? מתי אתה יכול לשים על משהו חיווי שהוא אמיתי או שקרי? Mm. רק על משפט. ומכיוון שמה שמעניין אותנו בשפה זה להעביר מידע, אני מזכיר לך שהמוטיבציה הבסיסית שלו הייתה ליצור מתמטיקה שתאפשר לנו את המדע ומה המדע עושה, הוא מאפשר לנו להגיד אמירות על העולם, mm. אז אתה צריך להודות שהיחידה הבסיסית בשפה שהיא חשובה לנו mm. היא המשפט. Mm. ואז הוא אומר שהמובן של משפט, לא, אין רק למילים מובן והוראה, גם למשפטים יש מובן והוראה. המובן של המשפט זה המחשבה שהוא אה, מעביר לנו, וההוראה של המשפט זה היותו אמיתי או שקרי. זאת אומרת, גם למילים יש מובן והוראה, וגם למשפטים יש מובן והוראה, רק שאצל משפטים ההוראה היא האמת או השקר שלהם. והמובן של המשפט הוא? המחשבה, המחשבה שהוא המחשבה. אה, מעביר לנו. כן. אוקיי? כן. ותשים לב שיש קשר מאוד יפה, אתה זוכר שההוראה של מילה זה הדבר בעולם. Mm -hmm. הירח, הירח עצמו? עצמו. וההוראה של המשפט זה היותו אמיתי או כלומר מה קורה בעולם. כן. אוקיי? וכדי שמשפט יוכל להיות אמיתי או שקרי, המילים בתוכו חייבים שיהיו להם הוראות. כי אם אני אומר לך למשל אה, אז
0: אנחנו מגיעים איפשהו קצת ל-verification של אייר.
1: נכון, uh, נכון. כשאייר היה אומר, נכון. אם אני בא אליך
0: ואני אומר לך, יניב, מאחוריך יש דרולו בוגו. ואני אומר לך, מה זה הדרולו בוגו הזה? אי אפשר, אתה לא, אתה לא רואה אותו, אה, הוא מריח, אתה לא מריח אותו, אתה לא שומע אותו, אתה לא, לא שם לב, אבל הדרולובה הוא נמצא, נכון, זאת אומרת, זה לא אמיתי או לא אמיתי, נכון, זה פשוט חסר,
1: נכון, וכמובן שזה היה דרך שלו לדבר על, בדיוק, אלוגיה, בדיוק, yeah. מאוד מאוד נכון, אז, 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 אז תכף אנחנו נגיע לזה גם בפרגה, כי מה שאתה אומר כרגע, זה קיים כבר אצל פרגה, פרג כן. אוקיי, פרגה אומר לנו, כדי שמשפט יהיה אמיתי או שקרי, למילים שבתוכו, ואנחנו לא ניכנס כרגע לאיך משפט בנוי וזה, כי זה באמת אה, לא להסבר קצר, אבל למילים שבתוכו חייבות להיות הוראות, אוקיי? Mm -hmm. כי אם אתה תיתן לי משפט שיש בו מילה ואין לה הוראה, לדוגמה, אודיסאוס הפליג לאיתקה בעודו ישן, אנחנו בבעיה. כי אנחנו לא יודעים אם המשפט הזה הוא אמיתי או שקרי. למה <אז>... אנחנו לא יודעים? כי לאודיסאוס אין הוראה. אבל יש לו, יש לו משמעות למי... יש לו, יש לו מובן. יש לו מובן. יש לו מובן, אבל, אבל אין. אין לו הוראה. אוקיי. Okay. ואז אנחנו okay. בבעיה מאוד רצינית.
0: זאת אומרת, כדי שיהיה משמעות אני צריך גם מובן וגם הוראה. כן. Okay. כן. אז המשפט הזה הוא לא לחלוטין משמעותי. אז המשפט בלי.
1: הזה לפי פרגה הוא, לא, הוא, הוא לא אמיתי והוא לא שקרי, הוא כן. בעצם יש בו בעיה, כן. אוקיי? והוא מתפתל סביב זה ויש כל מיני בעיות באיך שהוא מסביר את זה, תכף אנחנו נגיע לראסה ונבין איך הוא פותר את זה, אבל תחשוב עד כמה זה רדיקלי, מכיוון שאנחנו כרגע דיברנו על אודיסאוס, שאנחנו לא יודעים אם היה בן אדם כזה או לא היה בן אדם כזה, אבל תחשוב על דברים... תחשוב על, זה דוגמה שפרגה נותן, רצון העם הוא דמוקרטיה. בוא נחשוב שנייה על המשפט הזה, נכון? כן. זה משפט שאנחנו שומעים כל בוא הזמן. בוא נראה אם יש שם הוראה. כן, פוליטיקאים העם. כל הזמן כן. אומרים, העם רוצה זה, רצון העם הוא כן. ככה וככה. כל, האם, יש עם? האם יש עם? והאם יש הוראה בכלל למושג רצון העם? כן. האם יש דבר כזה? כי אם אין דבר כזה, המשפט הזה אין לו משמעות. כן. אתה אומר פה משפט שהוא בלי משמעות. כן. אוקיי? אתה לא יכול להגיד אם הוא אמיתי או שקרי. אם אתה לא יכול להגיד אם הוא אמיתי או שקרי, מה אתה בעצם אומר פה? אני אומר לך, אפשר, אני יכול להראות לך סקרים שזה יכול להיות הוראה מבחינתך? אתה יכול להגיד לי סקרים, אבל כן. השאלה אם זה באמת משקף את כן. uh, המשמעות של רצון כן. העם. כן. אוקיי? ואנחנו יודעים, אתה יודע, את הבעייתיות של סקרים וכל מיני דברים כאלה, ואיך אתה שואל את השאלה, ואתה יכול להתחיל להתווכח על זה כן. עד סוף. אבל בגדול, uh, מה שפרגה בעצם שם לנו את הבסיס, זה לבוא ולומר את הדבר הבא, אתם רוצים משפטים שאומרים משהו? תנו לי משפטים שלמילים שלהם יש מובן והוראה, ואפשר להגיד עליהם שהם אמיתים ושקריים. כל השאר זה בתחום שאנחנו... הוא מאוד בעייתי. To say the least. עכשיו mm. mm. אני
0: זוכר... לגבי verificationism, זאת אומרת, כן. התנאי שכדי שלמשהו יהיה משמעותי, יהיה אפשר uh, לבחון, לבחון, לבחון אותו. לבחון
1: אותו, לוודא אותו. אם נכון. אני אומר לך,
0: אף פעם לא יבנו שדה תעופה במקום שבו אנחנו נמצאים עכשיו.
1: Mm -hmm.
0: עכשיו, אתה לא באמת
1: יכול לדעת. שאף פעם לא נבנו כאן שדה תעופה? נכון, אבל אני יכול אולי, יש לי שיטות לאמת את זה אולי, במובן מסוים. אפשר
0: לאמת את זה, אי אפשר לאמת את זה בעצם. אפשר, אפשר, לה, אפשר להגיד, נכון. זה נכון. נכון. אפשר, לא בנו עד עכשיו. נכון. יכול להיות שהבנו בעוד מאה נכון, שנה. נכון, לגמרי. אבל עדיין זה משפט שהוא אינטואיטיבית מרגיש מאוד משמעותי, מאוד ברור כן, מה אני אומר.
1: כן, יכול להיות, גם, גם, יכול... גם אתה מבין מה אומר אודיסאוס הפליג להיתקע בעוד נכון. כן. אוקיי? לא ישן. זה מה שאומר פרגה.
0: אז פרגר מחויב לעמדה של להגיד שאודיסאוס הפליג בעודו ישן mm -hmm. ואף פעם לא יבנו פה שדה תעופה, הם לא לחלוטין משפטים שיש להם
1: משמעות. נכון, נכון. <אף> יש להם בעיה במשמעות, שיש, יש להם בעיה בהוראה, כי תחשוב, הרי מה זה אמיתי ושקרי? אמיתי ושקרי, מול מה אתה בוחן את זה? מול העולם, נכון? כן. אם, אז אם אחת המילים במשפט לא מגיעה לעולם, כן. את אודיסאוס, כן. אתה לא יודע אם הוא היה או לא היה, כן. אתה לא יכול להגיד אם זה אמיתי אוקיי. מה אתה חושב על האכפתקה הזאת? אתה מקבל את זה? אני חושב... טוב, אנחנו תכף נגיע לזה, אבל אני חושב שיש לזה פתרון יותר אלגנטי. יש פתרונות יותר אלגנטיים מהפתרונות שהציאת פרגה. כן. אז אני רק אומר ש... אחרי פרגה הגיע פילוסוף מאוד מאוד חשוב, אחר. בוא, בוא גם נזרוק מילה על זה שהוא היה אנטישמי, כאילו. כן, הוא היה כאילו, לגמרי, חייבים, לגלל, חייבים, לגלל. חייבים. אני יכול טוב. להגיד לך הרבה דברים על פרגה, הוא היה אנטישמי. אם
0: אתה מברר את השפה ואתה כן. משתמש בה רק באופן נקי כדי לומר דברים אמיתיים, דבר ראשון שאתה מגלה זה שהיהודים האלה... אוי ואבוי, אוי ואבוי, לגמרי, אוי וכד... זה, וכד... וזה, וכדי
1: זה להגיע זה. לשם אתה צריך לייצר הרבה משפטים שאין להם משמעות, אבל... <laughs> שאין להם הוראה, אבל פרגה היה אנטישמי מוצהר וגם... אני יכול להגיד עליו שהוא לא זכה לעדנה כמעט בחייו, זאת אומרת הוא היה פילוסוף די זניח, אף אחד כן. לא קרא אותו, כן. אף אחד לא התייחס אליו, היום כמובן מבינים שהוא אחד הגדולים אי פעם, כן. אבל אף, לא הייתה לו קריירה מאוד <אח> <אח> מרשימה. אתה
0: רוצה לחלוק איתנו איזה משהו ספציפי על למה הוא לא... לא אהב את ה-Jews, את היודן? לא
1: יודע, משהו ספציפי, אבל זה לא היה, דבר כל כך נדיר בתקופה שבה הוא חי ובאקלים, אתה יודע. זה כמו ש...
0: טוב, זה נורא... זה אנטישמי בצחבט שאומר שהיטלר נתן לאנטישמיות שם רע. לגמרי, לגמרי. זה עוד היה, זה זה צריך להבין שבתחילת זה עוד היה מטובטם. זה עוד היה בסדר.
1: אז זה לא... אז זה לא היה, מה שאני רוצה רק להגיד, זה לא היה מאוד נדיר, אבל אגב, אני אגיד עוד משהו אחרון על פרגה, הוא עצמו הרגיש שהוא כן גאון. זאת אומרת, הוא כן הרגיש שהוא מפוספס. <תקר> טוב, בצדק. והוא כתב לבן שלו בירושה, שכדאי לו מאוד לשמור את הכתבים שלו, כי יש בהם זהב, ויום אחד זה יתגלה, וכולי וכולי. אז זה פרגה.
0: ועכשיו <עכשיו עכשיו> אנחנו עוברים אז למישהו שהוא קצת פחות אנטישמי, <עכשיו> אבל בג... בקטע אליגנטי עדיין, כאילו, שם.
1: חברינו ברטרנד ראסל, כן, זוכה פרס הנובל הידוע ברטרנד ראסל שקודם כל אפשר לראיונות אותו עם יוטיוב לגמרי, לגמרי, לתקופה שאפשר לשמוע אותו מדבר, אני ממש ממליץ גם לעשות את זה, נכון, נכון, מדהים על זה שלום, פילוסוף גדול, אגב סופר נהדר באמת, זאת אומרת לקרוא את ראסל זה, יש פילוסופים שזה סיוט לקרוא אותם ויש פילוסופים שזה באמת הנה גדולה, יש לו סטייל אז ראסל עשה לפרגה. אני חושב שהוא מתאר שהוא לומד
0: בקמרינג' ויורד מישהו מהמדרגות ואומר לו טייגר, טייגר. שיר של בליק.
1: נכון. מצומרר. נכון, נכון. הרואים היפים בכתובה הוא אמר שהוא כותב פעם, יש לו שלוש מוטיבציות. אחת זה הידע. שתיים זה אהבה לאנושות, והשלוש זה הרחמים על כל היצורים שסובלים, או משהו כזה, או, זאת אומרת, יפה. הייתה לו ממש נשמה של משורר וכן. ו... כן. ראסל עשה לפרגה שני דברים מאוד קשים. אחד, הוא גילה שיש בעיה מאוד מאוד רצינית עם כל הפרויקט שלו, של לנסות להעמיד את המתמטיקה על היסודות לוגיים. הוא גילה פרדוקס מאוד מאוד רציני במערכת של פרגה. Mm -hmm. שוב, לא ניכנס לזה כרגע, אבל... אבל את הפרדוקס אבל. הפרדוקס הוא... קבוצת הקבוצות שאינה מכילה את עצמם ובשביל זה הספ... כל מי ש... כן, כן לגמרי. אפשר לעשות את זה עם ש... רגע,
0: בבקשה. בכפר שבו כל מי שהספר לא מספר, מספר את עצמו. בדיוק. מי מספר בדיוק, את הספר? בדיוק.
1: כן. כן, הדוגמה הכי פשוטה שאתה יכול להגיד לזה זה פרדוקס השקרן שהם מייחסים אותו לראסל למרות שזה אבל בגדול שאדם לא יכול לומר את המשפט אני שקרן כי אם הוא שקרן הוא דובר אמת, ואם הוא דובר אמת אז הוא שקרן, כן. ויש פה איזשהו ולא, פרדוקס. אתה
0: יודע, למה הדבר הזה כזה, זה באמת מפיל את
1: כן, הדבר הזה? כן, בגדול כן. אשכרה? בגדול כן, כן. כי הוא בנה מערכת אה, סינטקטית אה, לעילא ולעילה. פרגה. פרגה. Okay. מערכת אה, תחבירית שעובדת, כן. ומסוגלת למפות את השפה האידיאלית הזאת. אה, כן. ופתאום אתה רואה שבקומבינציה מסוימת השפה הזאת מגיעה לפרדוקס. היא נקלעת לפרדוקס שהיא לא יכולה לצאת ממנו.
0: ופריגר לא ניסה לה... להתמודד, ניסה, כן? ניסה, להתמודד. ניסה את... להתמודד, ניסה אני
1: להתואד, להתמודד. אני להתואד, להתמודד. אני
0: לא טועה מבחינת נכון, לא נכון, התאריכים וזה, אני חושב ש... אה, 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 פרגה אפילו עוד לא, אה, שמע מרוס על עצמו. כן, 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 הוא ניסה
1: להתמודד, הוא החזיר לו תשובה, ראסל החזיר לו תשובה חזרה, הם התכתבו על זה, אה, פרגה אבל באיזשהו אה, אופן uh -huh. הבין uh -huh. שאי אפשר לצאת מזה. אוי ואבוי. וזאת הייתה מכת מוות מבחינתו לפרויקט שלו, כי כמו אה, גרמני טיפוסי, אם משהו אחד לא עובד, אז שום דבר לא עובד. כן. אה, זה היה מכה מאוד רצינית. לפחות
0: ו... ו... בתחום הראשון לא היה יהודי.
1: נכון, נכון, היה... <laughs> לגמרי. <laughs> אבל הגיע יהודי אחר שתכף כן, נדבר אוקיי. עליו. ש... רבע. כן. כן. אה... ו... אז הדבר השני, פרסון בעצם מגלה
0: את הפרדוקס הזה, כן. שאיפשהו מפיל את האוטופיה של שפה שהיא כן. כל כולה דיוק אה, אה, ויכולת התקדמות כן. אה, אה, בידע שהוא אה, ללא יכולת ערעור, הוא כן. מגלה את הפרדוקס.
1: חשוב לומר שעוד פילוסופים ניסו להפיל את פרגה mm -hmm. אה, ולא הצליחו. כן. Uh, עשו לו כל מיני uh, ניסיונות, uh, בעיקר על העיקרון השלישי שלא דיברנו עליו, על הפרדה בין פונקציה לאובייקט, ניסו להראות לו שאין ממש הבחנה וזה, והוא הצליח לצאת מזה די יפה, אבל ראסל uh, היה זה שתקע מסמר מאוד רציני. והוא לא ממש מציע, אבל הוא עובד על פרויקט די דומה, אני חייב לומר, יחד עם Whitehead, עובדים על פרויקט די דומה, שוב, העיקרון הזה של הלוגיציזם, למרות שלראסל יש מוטיבציות שהן אחרות קצת, מוטיבציות אפילו מטאפיזיות, רסל גדל כאידיאליסט והפך לאמפיריסיסט והוא מנסה להראות איך אתה יכול לבנות מצד אחד שפה לוגית, אבל מצד שני שפה לוגית שמתחברת לעולם דרך נתוני חושים ודטאות וכל מיני דברים כאלה, וזה הפרויקט שלוקח על עצמו ראסל. ומכיוון שהוא אמפיריציסט, הוא לא יכול לקבל את העניין הזה שלכל שם יש מובן והוראה, זאת אומרת, יש את הדבר עצמו ויש את, את המובן שדרכו אנחנו מגיעים אליו. <אח> בשפה מכיוון שזה יוצר המון בעיות למשל שיש משפטים שלא ברור לנו בכלל מה המעמד שלהם כמו המשפט הזה שאודיסאוס מפליג לאיתקה בעודו ישן אז אנחנו מתחילים לקבל קטגוריות של משפטים אז יש משפטים אמיתיים ויש משפטים שקריים ויש משפטים שהם לא כאלה והם לא כאלה וראסל בהיותו אמפיריציסט אומר תקשיב כל המשפטים בשפה אם אנחנו רוצים לעשות מדע כל המשפטים בעלי המשמעות צריכים להיות או אמיתיים או שקריים. Mm. אין באמצע. אוקיי, okay, ומה, איך אנחנו מגיעים למצב כזה? איך אנחנו מגיעים למצב כזה? אז פרגה, סליחה, ראסל מכניס, או מכיר לפילוסופיה דבר שנקרא תיאור מיידע. Mm. ומה הוא בעצם אומר? הוא אומר, תקשיבו, בגדול, כל השמות בשפה, בסופו של דבר הם תיאורים מיידים. Mm. מה זה אומר? זה אומר בוא ניקח את המשפט שראסל לוקח, משפט מאוד ידוע שיש עליו הרבה בדיחות גם, המלך הנוכחי של צרפת הוא כן. קרח. רגע, רגע מגניב של שוביניזם בריטי. לגמרי. כן, <laughs> אז למאזינים שוודאי יודעים, לצרפת באותה תקופה לפחות כן. לא היה מלך, נכון. וכשאתה אומר משפט המלך הנוכחי של צרפת הוא קרח, נכון. זה משפט שגם אתה וגם אני מבינים אותו. נכון. אבל לשיטתו של פרגה, מכיוון שלמלך הנוכחי של צרפת אין הוראה, כן. אז המשפט הזה הוא לא אמיתי ולא שקרי. כן. ומה שראסל אומר לנו, הוא אומר לנו, לא ככה השפה עובדת. איך השפה עובדת? השפה עובדת שכשאנחנו אומרים שם או תיאור מידיה, כמו המלך הנוכחי של צרפת, מה שאנחנו בעצם אומרים, mm. אנחנו אומרים שיש מלך כזה, mm. שהוא אחד ויחיד, mm. ושהוא קירח. Mm. כלומר, אם אתה מפרק את המשפט המלח הנוכחי נכון, של צרפת, הוא קירח. אתה ממש מתרגם, אותו, ללוסחה, מתרגם אותו לנוסחה לוגית. מתרגם כן. אז אתה אומר, יש x שהוא אה, יחיד, כלומר שהx הזה לא שווה ל-y, והx הזה הוא נופל תחת הפרדיקט שהוא קירח.
0: כן. ואז אפשר להגיד על המשפט הזה שהוא... שקרי.
1: כי אין. כי אין. כן. כי אם אתה, כן, יש, אתה לוקח את הקוניונקציה, את החיבור של שלושת המשפטים האלה, ואתה אומר, המשפט הזה, כדי שהוא יהיה אמיתי, כל אחד מהרכיבים שלו חייב להיות אמיתי. אם אני
0: אומר, אקיליס, אקיליס רצח את הקטור.
1: נכון. אז מה שאתה אומר, זה שיש אחד, אקילס, השם הזה הוא בעצם תיאור מידיה. אתה אומר, יש מישהו, גם זהו הוא תיאור מידיה. אז זה שקחי. נכון, משפט... נכון, אתה אומר יש מישהו שקוראים לו אקילס, שהאקילס הזה הוא אינו מישהו אחר, והוא נופל תחת הפרדיקט שבמקרה הזה זה פרדיקט עם... אתה
0: ש... שפחות ש... נכון לומר שזה לא נכון שאקיליס רצח, ובטחויה, לפי הסיפור של טחויה, כן. אקיליס כמובן רוצח את הקטור. כן. <אקטור> אז זה פחות נכון לומר שזה לא נכון להגיד שאקיליס רוצח את הקטור, מה שלגיד שזה לא נכון שאקיליס רוצח את הקטור.
1: נכון, נכון? אז ברגע שאתה שלילה אופציות שקחיות, זה גם שקל שהוא רצה וגם שקל שהוא לא רצה. נכון, ופה יש דו משמעות, אבל כשאתה לנוסחאות לוגיות, אתה את זה. כן. כי כשאתה מכניס כמתים ואתה שם את במקום הנכון, אז אתה פותר... כן. את הדו משמעות <שמעות> הזאת. כן, כן. ואז ראסל בעצם בדבר הזה הוא פותר בעיה מאוד מאוד מרכזית ש, שאין לנו יותר קטגוריה שלישית. זהו, <שמע> המשפט הוא או אמיתי כן. או שקרי. עכשיו, איך אנחנו נדע אם הוא אמיתי או שקרי? בבקשה, <שמע> יש לנו עולם, יש לנו נתוני חושים, אנחנו יכולים ללכת, אנחנו יכולים לבדוק את זה, אבל בגדול... הוא מצליח להדק יותר את, ה... את המערכת. כן. ובמובן הזה זה פרויקט מאוד חשוב. ו... התקדמות. התקדמות מאוד גדולה וכולי וכולי, למרות שיש מאמר מאוד מאוד ידוע בשנות החמישים של סטרוסון, שנקרא און Refering, שבו הוא בעצם מראה איך ראסל טועה. <מת> ובעצם מה שהוא אומר, הוא נותן פתרון מכיוון אחר לגמרי. הוא אומר, תקשיבו, בספ... אנחנו לא צריכים את הניתוח הלוגי הזה. יש, בשפה יש מה שנקרא אה, פעולות מוצלחות ופעולות לא מוצלחות. כשאתה אומר המלך הנוכחי של צרפת הוא קרח זה לא משפט שקרי, זה פשוט משפט לא מוצלח. <אח> כי אתה מדבר על מישהו שהוא לא קיים, אז זה, הוא קורא לזה happy ו-unhappy. <אח> זה, זה לא, זה לא אתה, אתה לא צריך לרדת ללוגיקה בשביל להבין למה המשפט הזה הוא לא טוב. <אח> יש משהו באופן שבו אתה מסתכל על השפה הטבעית ובאופן שבו אנחנו משתמשים בה, וכשאני אומר לך משפט כזה, אתה מבין שזו פעולה לא מוצלחת בשפה, <אח> פעולה משובשת בשפה. <אח> אין טעם לכנות אותה שקרית. <אח> אז שאלת אותי קודם איזה פרשנות אני הכי מקבל, אז סטרוסון מבחינתי תפר את זה די יפה, אבל הוא עושה את זה אחרי ויטקנשטיין, שבעצם הביא אותנו בכלל לחשוב על השפה כעל משהו שיש בו אוסף של בכלל פעולות וטכניקות ומתודיקות, <אחן> ולא להסתכל על זה באופן של... אני לשנות
0: החמישים, באמת חסר לנו כן. המחכיב שהוא קרוב ללבך במיוחד, קרוב ללבך אחד מהפילוסופים הגדולים החתיכים גם יפיוף.
1: נכון, נכון.
0: המיוסרים. מיוסרים, הם איזה שהוא ככה, זה מהפילוסופים שיש להם סקסאפיל. לגמרי. שיש להם איזה ג'יין ששנאו פילוסופיה. ששנאו פילוסופיה, כן. ויש להם איזה מוחכבות. נכון. ורצון אובדני. נכון. וזה כמובן ויטגנשטיין. נכון. אז <laughs> מה, מה, נה, אז תציג לנו, תציג לנו את לודוויק.
1: <coughs> טוב, <coughs> הזכרת יכול. קודם את היטלר, אז uh, חייבים לציין את התמונה המפורסמת <coughs> שלהם. <coughs> 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 ביסודי, הם בדיוק היו, ביחד ביסודי. בידיוק, ביסודי. היו ביחד ביסודי ויש... זה אגב, אה... מי
0: שקורא את מיינקאמפף ואני לא רואה שום סיבה לא לקרוא את מיינקאמפף. נכון. לא, נכון. אבל, אבל מה שמעניין במיינקאמפף של היטלר זה שהוא מתאר את ה... את... אומרת, הוא מתחיל ממקום פלורליסטי. נכון. הוא מתחיל ממקום שהוא אפילו מדבר שהוא מגן על ילד יהודי. נכון, מי... נכון, ילדי.
1: ויש תיאוריות קונספירטיביות שהילד היהודי הזה שהוא, היה מג, ש... כן,
0: שהוא מגן על ילד יהודי. יש שתי תיא ו...
1: תיאוריות, אחת זה שהוא מגן על ויטגנשטיין, והשנייה זה שבגלל שוויטגנשטיין באה ממשפחה מאוד מאוד עשירה, כן, בווינה, משפחה כן, מוכרת ומבוססת, אז שהיטלר תמיד קימנה בו. שנא אותו על כך.
0: אבל לפי איך שהיטלר מסביר את ההכפתקה האנטישמית שלו, שהיא אולי פחות בטוב טעם כבר מיפרגה, אז הוא מתחיל את הדרך מהבנה שצריך להגן על שונות ועל יהודים, ואז בשלב מת האבא, זה דבר משמעותי, אז כשהוא מגיע... אתה ממש מתחיל להרגיש איזו מחלת נפש אוכלת אותו של ארטיביינה, שהוא נהיה אומן, והוא מתחיל פשוט להשתגע, וקודם כל לריח, את הריח הנורא הזה שיש ליהודים, והשאר הוא היסטוריה.
1: נכון, כנראה שגם היה לו קשה להתפרנס מהאומנות שלו, אז זה גם הביא אותו לתסכול. שזה, אתה יודע, המשיחה שלנו מתנהג.
0: אנחנו שמנסים לחיות ממדעי הרוח,
1: שלא נתחיל פה שעות בטעות. כן, לגמרי. זה פודקאסט
0: אבל בכל מקרה אז הוא יש את הילד היפה, האמת שלהיטלר יש קצת פרצוף של כלב ויש את הילד היפה בתמונה והילד הזה הוא ויטגנשטיין ומה יקרה, תסביר לנו את הויטגנשטיין הזה.
1: אוקיי, okay, אז uh, ויטקנשטיין uh, הוא באמת, כמו שאמרת, בן אדם מאוד מעניין, מגיע ממשפחה אוסטרית מבוססת, הולך ללמוד בכלל תחומים במדעים, דקות. נכון, uh, הנדסה, ומתעניין באדריכלות, והאחים uh, שלו מתאבדים בדרך, וכל מיני דברים כאלה. ואז אה, בגלל עניין שהוא מפתח כן, ב... כן, זה משהו משפחתי. כן, מאוד. שלוש מתוך ארבע נכון, נכון, שם. נכון. נכון, זה משהו ממש כן. אה, קשה. אה, מתוך ההתעניינות שלו במתמטיקה, הוא, אה, הוא רוצה ללכת אה, ללמוד אצל ראסל. אז הוא נוסע לקיימברידג' כדי להתלמד אצל ראסל. Mm -hmm. אה, ראסל מיד מבין שמדובר באדם מאוד מאוד חכם. Mm -hmm. ממש מרגיש את זה, ממש כותב על זה באיזשהו שלב בקריירה, הוא קיווה שוויטקנשטיין ישלים את כל העבודה שהוא לא עשה, ובאיזשהו שלב הוא גם אמר שהשכל שלו כבר לא יכול לעמוד בגאונות הזאת של וויטקנשטיין. אגב, וויטקנשטיין גם הולך להיפגש עם פרגה, יש לומר, והוא אומר שפרגה ניגב אותו כמו סמרטוט רצפה, או משהו כזה, פרגה לא ממש מבין מה הוא רוצה ממנו. Uh, אבל ויטקנשטיין uh, בעקבות פרגה וראסל והבעיות שלהם מתחיל לפתח uh, שיטה משלו mm. אגב עוסק באותם בעיות שהם עסקו mm. uh, אבל מציע uh, במסגרת פילוסופית mm. מאוד רחבה מאוד מעניינת מאוד שונה מאוד מקורית uh, כותב את מה שיהיה לימים לאחר מכן הטרקטטוס mm. ספר שמכה את עולם הפילוסופיה בהלם mm. מוחלט
0: מהכותרת מחווה
1: לברוך, שפינוזה. <laughs> מחווה, כן, טרקטטוס לוגיקוס פילוסופיקוס. מה זה הטרקטטוס? כן, מה זה הטרקטטוס שלו? מה כן. זה הטרקטטוס? כן. אה... אה... אז ויטקינשטיין מצהיר בתחילת הספר מה המטרה של הפרויקט. אה. המטרה של הפרויקט היא להציב או לשרטט את גבולות השפה. ובכך לשרטט את גבולות המחשבה. מזכיר לך מישהו? מזכיר לי מישהו. מזכיר לי את... מתולדות <מזכיר> הפילוסופיה? קאנט? בדיוק. כן. כן, <כן> כמו שקאנט... אני מזכיר גם את החברים שהיה לנו עד עכשיו, אבל... נכון. <כן> כמו <כן> שקאנט שרטט <כן> לנו את גבולות ההכרה, <כן> כך ויטקנשטיין מנסה לשרטט את גבולות המחשבה, אבל הוא עושה את זה באמצעות השפה. מכיוון שבזמנו של ויטקנשטיין היה כבר ברור שאם להגיד משהו על המחשבה אתה צריך לנתח את השפה כן כן שזה אולי עשינו קצת קפיצה אבל בעצם הגילוי של פרגה וראסל הזה הוא גילוי שסוף סוף אנחנו יכולים בתור פילוסופים לא לדבר על דברים באוויר וממש לחקור דברים קונקרטיים כן יש לנו שפה יש לנו פונקציות יש לנו אובייקטים יש לנו חומר גלם שאנחנו יכולים ממש לחקור בצורה מדעית ודרך זה לקבל תובנות על המחשבה על העולם על ה... כל מה שרצינו לדעת בפילוסופיה. כן. וזה המהפך הלשוני בעצם. כן. המהפך הלשוני הוא, שאלת מה זה פילוסופיה של השפה, אז פילוסופיה של השפה במהותה היא הניסיון לענות על הבעיות הפילוסופיות הגדולות באמצעות חקר השפה. כן. והנחת היסוד היא שיש קשר הדוק בין השפה לבין המחשבה לבין האופן שבו אנחנו מכירים זאת אומרת, ומבינים את אפשר העולם. לומר... Mm -hmm. אי אפשר לחשוב. נכון.
0: אז בואו נבדוק איפה הגבול הזה, נראה מה אפשר לומר. בדיוק. ואז נדע במה אפשר.
1: להתעסק. להתעסק מה אפשר לחשוב. ש... נכון.
0: יש לומר שזה כמובן משקף את ההקדמה המפורסמת של קאנט, בעיקר את התבונה הטהורה. Mm -hmm. הפילוסופיה מסתבכת וכולם, זה ככב שכולם נחמיאים לכולם, בגלל שעוסקים במה שהתבונה לא יכולה לעסוק. בדיוק. אז קאנט רוצה לראות מה הם הגבולות של התבונה. בדיוק. אבל אנחנו עברנו את מהפכה של הפילוסופיה של השפה. בדיוק. אז עכשיו אנחנו גבול של השפה, נכון. ונדע במה אנחנו יכולים אה, לעסוק ובמה אנחנו לא יכולים לעסוק. נכון. ומה, אז, ומה אז בעצם ה...
1: ומה ה ה ה ה ש... אז הוא אומר? אז אני רוצה להקריא לך את המשפט הראשון של הטרקטטוס, ומזה אנחנו אה, 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 נדבר על... אה... אז המשפט הראשון של הטרקטטוס הוא העולם הוא כל מה שקורה, ומיד אחרי זה העולם הוא מכלול העובדות ולא מכלול הדברים. העולם הוא, העולם הוא, הוא מכלול העובדות ולא לא מכלול הדברים. הדברים. שוב, זה מזכיר לנו קצת את פרגה. כי אם אתה שואל אנשים ממה מורכב העולם, יגידו לך, מה זאת אומרת, העולם מורכב מאבנים, מסלעים, מהרים, מים, מכיסאות, מאנשים, נכון? מדברים. מדברים? לא. העולם הוא מכלול העובדות. אוקיי. זוכר אצל פרגה, מה היחידה הבסיסית בשפה? משפט. משפט, לא מילה. אוקיי? זאת אומרת, מה שוויטקינשטיין אומר לנו, זה בעצם דבר כזה. תראו. כשאנחנו חושבים מחשבות בעלות משמעות, אנחנו חושבים אותם במשפטים. המשפטים האלה מייצגים מצבי עניינים בעולם, אוקיי? Okay? העולם הוא לא מורכב מ... אוסף של דברים, זאת אומרת אם אני ארצה לתאר לך את העולם או להגיד לך משהו בעל משמעות על העולם אני אצטרך להגיד לך עובדה, נגיד אנחנו יושבים פה בחדר ואני רוצה להגיד לך משהו, אני לא אגיד לך כיסא, שולחן, כובע, קסדה מיקרופון, מחשב, אתה לא תבין כלום, זה רשימה של מכולת.
0: כן, אבל העובדה שאתה תאמר לי, mm -hmm. היא באמת משהו שיכולה להיות בעל משמעות בשפה, mm -hmm. אבל אינטואיטיבית באמת, mm -hmm. מרגיש שעדיין, גם אם אנחנו רק יכולים לדבר על העולם בעובדות, mm -hmm. העולם כשלעצמו, הדבר הזה שאולי אסור לדבר עליו, הוא כן דברים.
1: אז אומר לנו ויטקנשטיין, לא. למה לא? מכיוון ש... שוב, חשוב לומר, אנחנו לא יודעים ממה מורכב העולם שאנחנו לא יכולים לחשוב עליו או לדבר עליו או זה. כן. אבל אם אנחנו יכולים לחשוב או לדבר על העולם, אז העולם מורכב מעובדות. כי אנחנו לא יכולים לדבר או לתאר או להגיד שום דבר שהוא לא בצורה של עובדה. אומרת, אגב, אפילו אוקיי, אם אתה, אתה אומר לי, יש פה כיסא. אתה אומר לי כיסא, אז אני אומר לך, זה כיסא? הופה, זה עובדה. אוקיי, אז אני אומר, יש פה כיסא. כן. הכיס... הכיסא הזה הוא עובדה? כן. כן? הוא לא דבר? הוא לא דבר. אתה אומר לי זה כיסא. <אח> יש לזה מבנה לוגי.
0: אבל האם עובדה לא הופכת להיות פשוט מילה נרדפת לדבר? לא. لا,
1: מה, מה, מה משמעותי אז במשפט? יפה, זה אז זה. מה משמעותי? אז הוא, בוא, בוא נתחיל הפוך, בסדר? בוא ניקח אה, וננסה להבין איך יכול להיות, הרי התחלנו על זה בהתחלה, איך יכול להיות שאוסף של מילים מגיע להיות דבר בעל משמעות. אוקיי. Okay. איך יכול להיות שאני אומר לך משפט כמו חיפה צפונית לבאר שבע? כן. ואתה מבין מה אני אומר. כן. איך זה יכול להיות הדבר הזה? כן. אוקיי? אומר ויטקנשטיין, זה עובד ככה. בגדול, תחשוב על איך עובדת מפה. בסדר? איך עובדת מפה? במפה אנחנו מקבלים דף, ועל הדף אנחנו רואים את חיפה במקום מסוים עם השם חיפה, ובאר שבע במקום מסוים עם השם באר שבע. ואנחנו יודעים שיש יחסים של מרחב על המפה שאומרים משהו על היחסים המרחביים בין הערים חיפה ובאר שבע באמת. כן, נכון? כן. זאת אומרת, יש קשר של, אמנם זה לא אותו קנה מידה, אבל זה אותו קשר מרחבי בין שני אובייקטים על המפה לבין שני אובייקטים בעולם. אוקיי? Mm. Okay? אבל כשאני אומר לך בשפה חיפה הצפונית לבאר שבע, אני לא מראה לך את זה על המפה, אני אומר לך את זה במילים, אני אומר לך את זה בצלילים. Mm. אז איך יכול להיות שאני עושה במילים מה שהמפה עושה ביחסים מרחביים? Mm. אומר לנו ויטקנשטיין, מכיוון שיש יחסים לוגיים mm. בין המילים שלי, mm. ואותם יחסים לוגיים גם קיימים בעולם. Mm. והיכולת שלי להגיד חיפה צפונית לבאר במובן שאתה תבין את זה, ואתה יודע בדיוק מה זה אומר בעולם, זה בגלל שבין המשפט שאני אומר, לבין מצב העניינים שהוא מייצג, יש קשר, יש שני דברים משותפים. מה הם שני הדברים המשותפים? Mm. המילים שאני אומר מייצגים דברים בעולם, mm. באר שבע מייצגת את העיר באר שבע וחיפה מייצגת את העיר חיפה, okay. והיחסים הלוגיים mm. במשפט, שהוא משפט שיש לו פונקציה, x צפוני ל-y, mm. נמצאים גם בעולם. תשמע, מה זה היחסים הלוגיים האלה שנמצאים בין המילים ושנמצאים בעולם? היחסים הלוגיים האלה הם יחסים שהם הדרך היחידה שלנו לייצר משמעות, אוקיי? אתה לא יכול להגדיר את... זה חלק מהטרקטטוס. ואת, uh, מה אתה גלי? לא יכול להגדיר את היחסים הלוגיים. כן. אוקיי? אתה חייב להניח אבל שהם... אם המשפט שאני אומר לך באמת יכול לתאר משהו לעולם, אז לעולם ולשפה יש את אותה צורה לוגית. הלוגיקה, יש איזה משפט בטרקסטוס, הלוגיקה ממלאת את העולם. אתה לא יכול להבין את העולם, לדבר על העולם, לתאר את מה העולם. מה זה הלוגיקה הזאת? מה זה
0: הלוגיקה? בעצם המילה פה חיפה, תל אביב,
1: צפון, כן, צפונית. כן, כן. מה הלוגיקה של צפונית? היא פונקציה, צפנית? פונקציה, יש לך פונקציה לוגית. כן, אז אולי לא כן. תעזור לנו פונקציה לוגית. פונקציה לוגית X נמצא ביחס מסוים ל-Y, כן. במקרה שלנו זה צפוני ל... כן. שזה מתאר יחס מרחבי, כן. אבל כל היחסים במהותם הם לוגיים, זה אומר לנו ויטקנשטיין. כן. אתה יכול לדבר על יחסים סיבתיים, יחסי זמן, יחסי חלל. כל יחס שאתה לא תתאר לי, במהותו הוא okay. יחס לוגי. למה הוא יחס לוגי? כי הוא ניתן לתיאור בפונקציה. X נמצא ביחס לוגי מסוים ל-Y. אתה רוצה לשים שם זמן, אתה רוצה לשים שם מרחב, אתה רוצה לשים שם סיבתיות, תשים מה שאתה רוצה. אבל כל היחסים במהותם הם יחסים לוגיים. Mm. והלוגיקה הזאת, היא ממלאת את העולם. Mm. Okay? וכדי שלמשפט תהיה משמעות, הוא קודם כל, הוא קורא לזה, משפט חייב להיות תמונה של המציאות, mm. הוא חייב לתאר מצב עניינים במציאות. Mm. איך הוא עושה את זה? שני דברים. האובייקטים במשפט, צריך שיהיה להם רפרנס במציאות, mm. זה אחד. ושתיים, היחסים הלוגיים של, ש, שבין המשפט, היחסים הלוגיים שבין התמונה, צריכים להיות גם במציאות. עכשיו, זה מה שיפה בטרקטטוס, פה. את היחסים הלוגיים האלה אתה לא יכול לתאר. למה אתה לא יכול לתאר? כי אתה לא יכול לעשות, אתה עושה משפטים שהם מודל של המציאות, אבל אתה לא יכול לעשות משפטים שהם מודל של הלוגיקה. Mm. כי מה שעובד, המודל הזה, שעובד בין משפט לעולם, לא עובד על המודל עצמו. אתה לא יכול להכיל את המודל על עצמו. Mm. ואז אנחנו מגיעים בטרקטטוס לספר מאוד מאוד מוזר, כי במשך ספר שלם הוא פורס לנו. איך אנחנו מייצרים משפטים בעלי משמעות, ואיך זה עובד, ואיך הוא בונה לנו את הלוגיקה, כן, שלב אחרי שלב, ואז בסוף הוא אומר לנו, המשפטים בספר הזה הם ללא מובן. מכיוון שאת אותו מודל שלימדתי אתכם עכשיו, על מה הוא בעל משמעות, אתם לא יכולים להחיל על המשפטים של הספר הזה. אני רוצה, אם אמרת קאנט. כן.
0: קאנט היה לו משהו, היה איזה משהו, היה איזה אלמנט ספקני, אולי נכון. בגלל שהוא התעורר בעקבות הספקנים הגדולים, נכון. uh, דקארט, יום, בעיקר. Mm -hmm. uh, והוא אומר, אני מדבר על מה שקורה בתודעה, אני לא יודע מה קורה בעולם. נכון. <תדע>, בתודעה יש סיבתיות. נכון. אנחנו מבינים את הדברים כסיבתיים, אנחנו מבינים את הדברים במרחב, אנחנו מבינים את הדברים כזמניים. האם בעולם כשלעצמו יש סיבתיות, יש uh, זמן, יש מחב? לא יודע. Uh, פה אבל... אתה אומר לי mm -hmm. שוויטקנשטיין מתחיל מזה שהוא מנתח איך משפט הוא בעל משמעות והוא כאילו משליך את זה ואומר זה חייב להיות קיים גם בעולם. נכון. אז במובן נכון. הזה הוא פחות ספקן מקאנט.
1: הוא לא, זה חשוב מאוד מאוד לומר, הם לא מתעסקים, וויטקנשטיין ופרגה וראסל אולי יותר משניהם אגב, אבל הם לא מתעסקים בהבחנה בין אה, 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 אתה יודע העולם לכשילי עצמו ועולם התופעות וכיוצא בזה הוא אומר משהו מאוד מאוד פשוט הוא אומר תקשיב כדי שנוכל לדבר על משמעות כדי שהשפה תוכל להעביר אינפורמציה כך צריך העולם להיות. הבנתי.
0: אם זה עובד זה מראה שהעולם...
1: בדיוק. עובד. איך העולם לכשלעצמו, מעבר לשפה, מעבר למחשבה, אני לא יודע, אני לא מתאסר. זה... אגב, יש לו קטע... עובדה כטע... שזה עובד, ואם זה עובד זה חייב יש להיות. יש לו קטע מאוד מעניין בספר, שהוא אומר, בסוף סוליפסיזם וריאליזם הם מת... מתלכדים. סוליפסיזם, דהינו, אין, א... עולם אין עולם חיצוני. אין עולם חיצוני, וריאליזם, יש עולם חיצוני והוא קיים וזה, בסוף למה? למה? אני יכול לדבר רק על מה שאני יכול להבין, לחשוב ולתאר. ובמובן הזה, כדי שהשפה תעבוד, כך העולם צריך להיות. עכשיו, השאלה, האם יש עולם מעבר לזה, תכף אנחנו נבין, היא חסרת מובן. כן, אז אולי ת, באמת, הקחית את המשפט
0: הראשון של כן. ההדרקטטוס, אולי כן. תקחי לנו את המשפט האחרון. המפורסם. המפורסם והיפה כל כך.
1: אז הנה, אני אקריא גם uh, משפט לפני. יאללה. הוא אומר כך, ב-6.54, משפטים אלה שלי מבהירים משהו בכך, שים לב, שמי שמבין אותי מכיר בסופו של דבר שהם חסרי מובן. Mm. כלומר, מה שהוא בעצם אומר כאן, כל מה שכתבתי בספר הזה, אם הבנתם את מה שכתבתי בספר הזה, אתם מבינים שגם המשפטים שאני כתבתי בספר, הם, הם חסרי מובן. Mm. דרכם ובאמצעותם הוא יטפס אל מעבר להם הוא חייב כביכול לזרוק את הסולם לאחר שטיפס עליו כלומר ויטקנשטיין אומר לנו הספר הזה טיפסתם עליו זה כמו סולם עכשיו אתם חייבים לזרוק את הסולם זה
0: סולם אז... של,
1: של, שקרי, של בדיות בדיוק, שאיתו בדיוק, בדיוק, בדיוק ואז הוא אומר מה שאי אפשר לדבר עליו על אודותיו יש לשתוק כן עכשיו, אש... על מה אי אפשר לדבר? בוא נחשוב רגע. מה אי אפשר? על מה אי אפשר לדבר? דברים שאין בהם יחסים לוגיים? על דברים שיש בהם יחסים לוגיים בעייתיים, או שאין להם הוראות. כן. אוקיי? זה אומר, לדוגמה, כל משפטי האתיקה. כל משפטי האתיקה. אני רוצה להקריא לך פה אה, קטע מסחרר ממש, שהוא אומר, כן? אה, הוא כותב פה ב... אה, 6.422 מחשבתנו הראשונה עם כינונו של חוק אתי שצורתו חובה עליך היא, ומה אם לא אעשה זאת? כלומר, מה שהוא אומר, האתיקה, הוא אומר 6.42, אי אפשר שיהיו משפטי אתיקה. עכשיו למה אי אפשר שיהיו משפטי אתיקה? בוא נחשוב על המשפט אסור לרצוח. אתה mm. יודע בוא נחשוב על זה רגע. Mm. מה המשפט הזה אומר? שאסור לרצוח. Mm. אוקיי, זה עובדה? זה אומר משהו על העולם? אפשר להגיד על זה שזה אמיתי או שקרי? אתה אומר לי, תשמע יניב, אסור לרצוח. אני אומר לך, למה? דווקא נראה לי שזה די נחמד לרצוח. אתה אומר לי, מה פתאום, אסור לרצוח, אתה תקבל על זה עונש. אני אומר לך, אוקיי, לא אכפת לי. תקבל על זה עונש. אפשר
0: להגיד, אסור לרצוח, במובן כמובן שיש ספר חוקים שבו כתוב וזה וזה. אתה יכול להגיד שיש ספר חוקים. אבל אם אני אומר מבחינה מוסרית,
1: אז אני אגיד לך, מה? לא הבנתי. מה זה אומר מבח אוקיי? Okay? כן. אז מה שוויטקינשטיין בעצם אומר, הוא אומר, אתם יכולים להמשיך להגיד את המשפטים האלה כמה שרוצים, כן. כמה שאתם רוצים. אגב, הוא לא קורא פה לניהיליזם, הוא לא אומר, אוקיי, okay, אין משפטי אתיקה, אז עכשיו מותר לרצוח. הוא רק אומר לנו, תבינו איך השפה עובדת, כן. וברגע שתבינו איך, איך היא עובדת, אתם גם תבינו מה המשמעות של משפטים שלא נופלים תחת הקטגוריה של משפטי מדע, או משפטים אמפיריים, או משפטים שאפשר להגיד עליהם שהם אמיתיים או שקריים. תבינו מה הערך או המקום הרלוונטי של המשפטים האלה. עכשיו זה, 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 זה מטלטל. ומה, מה,
0: מה, נו, אתה כתב את הספר זה
1: מטלטל. אז מה, אה, אה,
0: אה, אה, מה המקום של המשפטים האתיים? אם הם לא בעלים
1: משמעות במובן ש... תראה, יש כאן המון המון תיאוריות על מה הוא באמת חשב על אתיקה, כי חשוב לומר שוויטגנשטיין, בניגוד להרבה פילוסופים שבאו אחריו, נגיד מהחוג הבינאי או זה, כן מאוד התעניין באתיקה ומאוד התעניין בהשלכות. LET'S הוא שירת במלחמת העולם הראשונה ועבר שם חוויות מיסטיות ואהב את שופנאואר ואתה יודע, וטולסטוי והוא היה אדם שכן היה מאוד מאוד מוטרד משאלות אתיות ושאלות על אמנות, תחשוב מה זה אומר על אמנות? מה זה אומר על היפה? על הטוב? איך אנחנו יכולים בכלל לדבר על היפה או על הטוב? אני יכול להגיד לך מה עמדתי בעניין. יאללה תביא בראש. עמדתי בעניין היא שמה שוויטקנשטיין רצה לומר לנו הוא שבעצם המשפטים האלה אינם יכולים להיות בתחום המדע, הידע או הפילוסופיה. כלומר, בעצם כשאתה מסרטט גבולות לשפה או למחשבה, בעיקר המדעית, אתה אומר שני דברים. הוא אומר אגב בפתיחה של הספר, לא כאן אבל במכתב מפורסם שהוא שלח למו"ל שלו הוא אמר, תקשיב, אני כתבתי את הספר הזה, אבל הדבר הכי חשוב לי לא כתוב בספר הזה. את הדבר הכי חשוב לי אני לא יכול לכתוב בספר הזה. ואני חושב שמה התכוון בעצם, זה שאת כל המחוזות האלה, האתיים, היחס שלנו לחיים, היחס שלנו לקיום, היחס שלנו לעולם, אלו לא דברים שלעולם אנחנו נוכל לקבל תשובות עליהם באמצעות המדע, באמצעות משפטים אמפיריים, באמצעות הניסיון לנשא החוקים. וכולי וכולי. בסופו של דבר זה עניין מאוד מאוד אישי. זה מה שאני חושב שהוא חשב בתקופה הזאת. Mm. ולכן כשאתה מסרטט גבולות לשפה ולמחשבה, אתה גם בעצם שומר על תחומים מסוימים שהם לא נגועים בפרדיקטים נגיד כמו אמת ושקר, mm. או במדע. אתה שם אותם מחוץ למדע. אתה שם אותם מחוץ ל... אמת ושקר ואתה הופך אותם באמת למשהו קיומי, אקזיסטנציאליסטי, פרסונלי. היחס שלך לעולם, היחס שלך לחיים, תחשוב שהוא בא ממשפחה שהאחים שלו התאבדו. הוא בא מתקופה שאנשים נהגו בכלל להתאבד שם yeah. באופן די סיטונאי. <laughs> והאופן שבו הוא כתב את הטרקטטוס וכל התכתובות שיש לו עם חברים. די מעיד לנו על זה שהיה אה, חשוב לו לומר מה נמצא מחוץ למדע, מחוץ לתחום האמפירי.
0: אז תראה, אני רוצה, כי וידבנטשטיין הוא מהפילוסופים האלה שיש את המוקדם, יש את המאוחר, הוא נכון. עושה משפט אה, על מה, מה זה מאוחר, אבל עדיין נכון. אני נשאר, אה, ואני, ובעיקר אני רוצה להגיע אה, למה אנחנו לוקחים מכל הרגישות הה, 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 הזאת והמסורת המחשבה הזאת לחיים שלנו. ולה... לקיום שלנו ולדברים כמו אהבה ששמעתי אותך מחצה על הדבר הזה ומאוד אהבתי אבל, אבל אני רוצה שנייה לפני שאנחנו מגיעים לביטוין שלנו מאוחר הסוף הזה של הספר אני עדיין תקוע עם זה כן. כי תקוע עם זה גם היום וגם אבל שנים ש... אם הבנת את הספר, אז כי יש משהו, יש בזה משהו מאוד אליגנטי, נכון, זה באמת ג'יימס <laughs> דיני, נכון, אתה הבנ... <laughs> יודע, הבנת, אז בעצם זה כלום, <laughs> זה... נכון, 아, <laughs> מפה... <laughs> אבל אז אתה <laughs> אומר, אז... יש משהו, אז אם זה כלום, אז איך בכלל זה משמעותי, זאת אומרת, אם... אפשר, אתה יודע, ציורית, אה, אה, סולם של חציי אמיתות או סולם של בדיות, איתם אתה מגיע לאמת, זה, נש... זה עובד, אבל אז בת...
1: תכלס. שאלה נפלאה, ריגשת, באמת ריגשת, כי זה תמיד מעביר בצמרמורת. אז אני אגיד לך שבפרשנות ויטגנשטיין יש שתי אסכולות, mm. ממש, שיש ביניהן קרבות שאתה לא מבין, mm. כולל גידופים, נאצות. וואו, ما, ואם יש כנס כן. של אלה אז לא מזמינים את אלה ולהפך. ו... אז כל הראשונה שהיא נקרא לה המסורתית אה. טוענת שוויטגנשטיין כתב את הטרקטטוס באופן אמיתי לגמרי ופתאום בסוף קיבל הערה שאם באמת הוא הולך עם השיטה שלו עד הסוף, הרי הספר הזה, אנחנו, אתה יודע, עשינו לו הפשטה מאוד גדולה, הרי יש בו המון לוגיקה, והוא שם, הוא מצרין את הכל, ושם את הכל בפונקציות, אז פתאום הוא גילה שאם הוא מצרין את המשפטים של הספר הזה, הוא מקבל אה, משהו כמו שפרגה קיבל מראסל, מעין כן. פרדוקסים כאלה לא הגיוניים. הוא הרוסל של עצמו. בדיוק. כן. הוא מגלה שהכל קורס. והוא פשוט יורה בסוף ב... יורה. בדיוק. ואז הוא בהיותו אדם... זה ספר אובדני. כן, כן. ובהיותו אדם כן ואמיתי וישר עם עצמו, אז הוא פשוט שם, פשוט שם לנו את המשפט הזה ואמר... זה מתאבד בסוף. ואמר, הנה, אני, אני, בדיוק, דיוק, אני מתאבד. כן. אוקיי? אז זאת האסכולה המסורתית. יפה. האסכולה... זה המסורתית? כן, זה האסכולה המסורתית. האסכולה היותר אה, אה, חדשנית, ויש לומר בזהירות, קצת יותר מקובלת היום, איי. אומרת שוויטגנשן עשה לנו פה אה, בעצם ספר שהוא פועל עליך פעולה רגשית מההתחלה, ומה הוא עושה? בעצם הוא בא להראות לנו שכל המטאפיזיקה שלנו וכל השאלות הפילוסופיות שלנו הם שאלות חסרות מובן, שזה בעצם פרויקט תרפויטי מה שנקרא. הוא בא לרפא אותנו מהפילוסופיה. להוציא את הזבוב
0: מהבקבוק.
1: איך הוא עושה את זה? הוא מפתה אותנו. הוא אומר, תראו, אני בונה פה תיאוריה מטאפיזית דגולה, <acabar> אני מראה לכם מה זה משפטים בעלי משמעות, אני מראה לכם איך הלוגיקה ממלאת את העולם, אתם מוקסמים ממני. אתה יודע, אנשים היו קוראים את הספר הזה כמו התנ״ך. כן. היו מתכנסים תלמידים באוקספורד ובקיימברידג', יושבים שעות על גדי שעות, מפרשים פה כל משפט, ובעצם האסכולה הזאת אומרת, הוא בא לבנות לנו מגדל מפואר, מגדל אייפל של מטאפיזיקה. ובסוף להראות לנו איך אנחנו מתפתים אל השאלות הפילוסופיות, אבל בסוף, אם אנחנו באמת מקבלים את הנחות היסוד, אנחנו מבינים שהבעיות הפילוסופיות הן חסרות מובן. חסרות מובן, כן? עכשיו, יש לזה השלכה מטורפת, כי אנחנו מדברים על תקופה שבה... הרבה מאוד תיאוריות פילוסופיות התחילו לראות באדם לא כזה יצור נשגב כמו שחשבו בעבר, כן, נכון? כן. אני גם שמעתי אותך מדבר על זה פעם, על כן. דרווין, כן. נכון? ניטשה, פרויד. כן. ואחד הדברים שבאמת מפרידים את האדם מהחיה זה היכולת שלו לחשוב מחשבות מופשטות. כן. ולשאול שאלות מופשטות. ותחשוב מה קורה כשבא לנו פילוסוף ואומר לנו תקשיבו היכולת הזאת של לשאול שאלות מופשטות זה רק אנומליה של השפה. כן. היא לא אמיתית. כן. אתם לא אומרים כלום בעצם. ובעצם וינגנשטיין אז חושב שהוא פתר את, את הפילוסופיה.
0: כן. הוא אומר תודה, להתחאות, עובר לגור באיזה כפר, וללמד ילדים. בכפר, אמ...
1: ללמד, ללמד, ללמד ילדים, לתתיגה, קצת או... להרביץ להם גם. הוא מרביץ להם. הוא קצת מרביץ להם. חייב. הוא לא מורה כל כך טוב. אי, 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 אי,
0: אי... יודע, אני חושב
1: חוש... ש... אני... <laughs> לא, תשמע, אתה כן. תשמע, אז לא זה לא היה... היה, היה, היה... היה... זה זה היה נדיר, נכון, זה לא היה גם נדיר אז להרביץ, אבל... כן. אבל היו תלונות מההורים. באמת? אשקלות? כן, כן. היו תלונות מההורים. בוא נגיד אם עם... הורים א... באוסטריה מתלוננים
0: כן. על ההטפות, כנראה שזה היה כן. סולידי. ככב כן.
1: מגל. <laughs> לימד אותם ככב מגל. לימד אותם, בנה בית לאחותו, התעסק עם פרויקטים אדריכלים, כן. אה, כן. ועזב כן. את הפילוסופיה. כן. עזב, פשוט, תחשוב על זה. אתה מוציא ספר, הוא כן. מכה גלים בעולם הפילוסופיה. אבל אתה מבחינתך פתרת. ואתה אתה... מבחינתך עשית את שלך, הולך הביתה. ואז. ואז. כן. ב-1929. כן. יש מחלוקת מאוד גדולה למה זה קרה, אבל הוא חוזר, הוא חוזר לקיימברידג' ולאוקספורד ולכל המלא ה... הישן שלו. חלק אומרים כי הוא, יש לו בעיות כלכליות מאוד רציניות. אגב, יש לומר שוב שהוא בא ממשפחה מאוד מבוססת, אבל תרם את כל הכסף שלו לאיזה קרן של אומנים ובעצם חי באמת תמיד על הקשקש. Mm. אז יש האומרים, בגלל שנקלע לבעיות כלכליות, יש האומרים כי הספר שלו מאוד הצליח וכולם כתבו לו, אתה לבוא, אתה לבוא, ויש האומרים שהוא התחיל להבין שהוא ביצע טעויות חמורות בפילוסופיה הקודמת שלו, והוא בא כדי לתקן. Mm. אז הוא מגיע חזרה אה, לקיימברידג' ואוקסהורד ומתחיל להבין שהוא עשה אה, טעויות מאוד רציניות בטרקטטוס. Mm. ושוב, אני רוצה לציין, זה בזמן שהספר שלו נחשב ל... הדבר. הדבר, כן. הוא מקבל דוקטורט, הוא כן, כן באופן ישיר. רוסטון בעצם מגיש בשבילו... בדיוק, את מגיש ה... את הספר שלו כדוקטורט, כדוקטורט מקבל תקן, מה שהיום אתה רק יכול לחלום כן. עליו כ... בוא. לגמרי. <laughs> רק תבוא, תלמד, תהיה איתנו כן. כמה כסף שאתה רוצה, כן, עזוב, כן. כאילו, רק תבוא. כן. והוא מתחיל לחשוב בכיוונים אחרים לגמרי. יש אנקדוטה שאומרת שבזמן שהוא ישב והתווכח עם פילוסופים על הטרקטצוס, ישב לידו איזשהו חבר, שראפה איטלקי, כן. והם דיברו על הצורה הלוגית של המשפט ועל המשפט כתמונה, ואז השראפה הזה עשה לו כזה תנועה עם הסנטר כזה של... איטלקית, כן. תנועה איטלקית של... אתה יודע שבאיטלקית זה אומר מתחת יד, ש... יד מתחת לסנטר שבאיטלקית לא. המשמעות כן, של כן, זה זה יאללה עזוב כן, אותי כן, באימא שלך כן. ואמר לו נו ומה הצורה הלוגית של זה כן. וויטקנשטיין לפי האנקדוטה הזאת לקח את זה מאוד קשה כן. כי בעצם הוא הבין שהרבה פעמים בשפה אנחנו משתמשים במילים ואומרים דברים בעלי משמעות והצורה הלוגית היא לא בהכרח הדבר החשוב שם כן. או העניין שם. כן. בעצם הוא הבין שיכול להיות שכל צורת המחשבה שלו עם הלוגיקה הייתה שגויה כי הוא התחיל לחשוב על מילים ועל משפטים פחות מהצורה הלוגית שלהם ויותר כעל כלי עבודה. טכניקות, מתודיקות, כן? תחשוב שאתה עכשיו רוצה לבנות ארון, בסדר? כן. אז אתה צריך מסמרים ואתה צריך פטיש. כן. ואתה משתמש בפטיש והמסמרים האלה כדי לעשות דברים. Mm. אז אולי השפה, אולי המילים, אולי המשפטים שלנו הם כלי עבודה mm. שבאמצעותם אנחנו עושים דברים ואנחנו משתמשים בהם כחלק מצורת החיים שלנו. Mm. אוקיי? כן. והוא התחיל לתת כל מיני דוגמאות. הוא אומר בעצם גם אני בטרקטטוס, למרות שעשינו התקדמות והעברנו ו... את הכל לתחום האובייקטיבי והלוגי, אז יכול להיות שיותר מדי חשבתי על מילים כמו כיסא, שיש להם הוראות וזה, ופחות מדי התייחסתי ל... למילים מופשטות יותר. נגיד, איך אנחנו לומדים בשפה, מה זה המילה או, אוקיי? Mm. Okay, או... הצילו. Mm. כן, אנחנו לא מחפשים את ההוראות שלהם, נכון? Mm. ועדיין אנחנו מבינים, אני אומר לך, תקשיב, ג'רמי, הצילו! כן. אתה אומר לי, אתה רואה אותי טוב, ואתה מיד מבין מה זה אומר, נכון? כן, 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 הצורה כן. הלוגית כן. וההוראה של הדבר היא פחות חשובה כאן. כן. ואז הוא אומר, רגע, אם זה נכון במילים האלו, אולי זה גם נכון במילים כמו כיסא, אולי ההוראה היא באמת לא כזאת חשובה. ואז הוא עשה מה שפילוסופים כמעט לעולם לא עושים. הוא הסתכל, הוא התבונן, הוא הסתכל על איך ילדים לומדים שפה. הוא פחות ניסה להסביר ויותר ניסה לתאר. והוא אמר, איך ילד לומד שפה? בוא ניקח אפילו את הצורה הכי פשוטה שאני מלמד, אתה ילד ואני מלמד אותך עכשיו כיסא, בסדר? יש לי ילדה בת עשרה חודשים, מקרה אמיתי, ואני רוצה ללמד אותה אימא. מה זה אימא? מה אני עושה? אני מצביע על אימא שלה, ואני אומר אימא! ומה אני חושב לעצמי? אני אומר, הילדה יוצרת איזה תמונה מנטלית של אימא ואז היא שומעת את הצליל אימא ואז הילדה בראש מקשרת את התמונה המנטלית לאימא ואז קיבלנו הוראה וויטקינשטיין אומר, תראו, אם אתם תסתכלו באמת על איך ילדים לומדים שפה אתם תראו שזה ממש לא עובד ככה כי בהתחלה הילד, אתה מצביע לו על משהו, הוא מסתכל בכלל על האצבע אגב, כל מי שיש לו ילדים חווה את זה ברמה היומיומית. כן. לוקח זמן עד שילד מבין שהדבר... האצבע מצביעה. שהאצבע מצביעה ולא האצבע. דבר שני, אתה מצביע לו על משהו, הוא לא יודע בדיוק למה אתה מתכוון. כן. הוא לא יוצר ישר תמונה מנטלית. הוא חושב, אולי אתה מתכוון לצבע, אולי לצורה, אולי אתה כועס עליו, אולי אתה בכלל... אז מה, אז מה בעצם, מה זה התשובה שלו בסוף הדבר? אז התשובה, התשובה שלו... הילד... התשובה שלו זה... היא מאוד אורגנית, מאוד טבעית. אנחנו פשוט מתאמנים בחיקוי. מה זאת אומרת? זאת אומרת שתחשוב שהתינוקת שלי בת עשרה חודשים, אני מצביע לה ואני שואל אותה מי זאת? והיא אומרת אמא. ואז אני שמח ואני אומר הנה יופי התינוקת יודעת מי, מה זה אמא, או מי זאת אמא. ואז מקרה אמיתי, התינוקת מחבקת רגל של שולחן, ואומרת אמא. <laughs> נכון? כן. ואז אני אומר לה, לא, לא, זאת לא אימא, זאת אימא. ואז התינוקת מחבקת את הכלב ואומרת, אימא. Mm. ואז יש מה שנקרא, אנחנו מתחילים להתאמן. Mm. אנחנו מתחילים להתאמן. אנחנו מתאמנים בכל מיני סיטואציות, ובוא נגיד שבגיל שנה וחצי התינוקת אומרת אימא, והיא מצביעה רק על אימא שלה, כן. בסדר? האם היא מבינה את משמעות המילה אימא? ודאי שלא. היא לא יודעת מה זה אימא, היא לא יודעת שאימא הולידה אותה, היא לא יודעת שלאימא יש אימא. היא פשוט נהייתה יותר טובה בשימוש במילה. היא יותר טובה במשחק, אבל היא עוד לא יודעת אותו. כן, יותר טובה במשחק שפה. בדיוק, וייקח לה הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד שנים. עד שהיא תבין.
0: שפה כמשחק שבו אתה לאט לאט משתפר.
1: משתפר ומשתכלל. לומד לשחק יותר ויותר טוב. ומחכה ומתאמן וטועה. כן. ומתקנים אותך. ואתה עוד פעם טועה ועוד פעם מתקנים אותך. כן. עד שבסוף אתה לומד להשתמש במילים ככלי עבודה. עכשיו תחשוב שאתה בונה את הארון שלך ואין לך פטיש. יש לך מסמרים ואין לך פטיש. מה אתה תעשה אין. במקרה כזה? <אז> או שתלך לקנות פטיש, כן. אבל... אבן או משהו. יפה. כן. או שתמצא אבן, כן. או את הקאט של הגרזן שבמקרה יש לך בבית כן. שאיתו אתה רוצח זקנות, <אז> נכון? <אז> ותקריא... כי למוסר אין משמעות. ברור, כן. כי אתה רסקולניקוב. ואתה תוקע את המסמר <אז> עם האבן. כן. פתאום עשית שימוש חדש באבן. כן. וככה השפה מתפתחת. אתה לוקח מילים, ופתאום אתה עושה בהם שימוש חדש. והשימוש החדש הזה תופס או לא תופס. כן. וזה נטמע בשפה, והשפה היא חי, הוא מדמה את השפה לעיר. עיר כן. שבהתחלה, תחשוב על תל אביב, בהתחלה היה רחוב. כן. ואז נבנתה עוד שכונה ומה המשמעות שכונה.
0: של התפיסה החדשה הזאת של השפה כמשחק, השפה כמיומנות שאנחנו משתפכים בה, מה
1: המשמעות שלה על העולם? המשמעות היא מטורפת. היא, היא, אני התאהבתי בוויטקינשטיין, כן. אני הייתי סטודנט לפילוסופיה, כמו כולם. התאהבתי בדקארט כי חשבתי שאני אמצא את האמת שאינה ניתנת לערעור yeah. ואז עברתי לשפה כזאת, אבל כשפגשתי את ויטקשטיין המאוחר התאהבתי באמת בפילוסופיה כי המשמעות של זה על היום יום שלנו היא בלתי נתפסת ואני אסביר mm. עד ויטקנשטיין המאוחר, הסתכלו על מילים, בין אם זה בפן המנטלי או בפן האובייקטיבי, כמסמנות דברים, mm. כהוראות, מה, איפה ההוראה של הדבר. שבגדול זה מה המהות של הדבר, כן? אתה רוצה להסביר לי מה זה משחק, אתה צריך להגדיר לי, להגיד לי מה המהות של משחק. Mm. בסדר? אתה רוצה להסביר לי מה זה משהו, אתה צריך להצביע על הדבר ולהגיד לי זה הדבר. Mm. אבל ברגע שאתה מסתכל על השפה כעל משחק שאתה כל הזמן אה, לומד, משחק, משתכלל, משתפר, אתה מבין שאתה לומד מילים בתוך צורת החיים שלך ואתה מבין עד כמה זה מחובר ליומיום שלך, ככה דיברנו על אימא או על אבא, mm. אז אתה, אתה, יש משפט מאוד מאוד יפה של סטנלי קבל שהוא אחד הפרשנים המעניינים של ויטקנשטיין, שאומר לומד, מה זה אבא, אתה לא לומד רק מיהו ה... גוש בשר ודם הזה שמסמן את אבא שלך. אתה לומד מה זה אבא? מה זה להיות אבא? מה זה אבאות? Mm. אתה סופג את הדבר הזה לתוך הקיום שלך. Mm. ואחרי זה שאתה תהיה האבא... Mm. זה לא רק שיצביעו עליה, את... זה לא, טכנית, זה לא... טכניקה.
0: האבהות שלך בדיוק. בעצם הפנימה את המושג כן? שהתאמנת כן. עליו.
1: הרבה פעמים אנשים לא מבינים איך אנשים... תקשיב, תקשיב. תקשיב. כן, כן. יניב כן. איצקוביץ', כי אנחנו כן.
0: לאט לאט מגיעים לסוף הפודקאסט, אבל אנחנו לא נסיים בלי שאנחנו מגיעים לדברים שהם חשובים באמת. כן. ואני חושב שהנה, אנחנו נגענו בזה אורגנית. כן. אה, אה, מה... מה אז, אם אנחנו ניקח צעד אחורה ואנחנו נסתכל על כל השיחה שהייתה לנו המרתקת, היינו בן שמקבל כדור מרוסל וויטגנשטיין שיורה לעצמו כדורים במסורת המשפחתית, הוא למד מה זה חיים ואז אנחנו מגיעים לוויטגנשטיין מאוחר ואנחנו באמת מגיעים לתובנה הזאת שכשאתה אומר אבא, אתה לא רק אומר מילה שיש לה הוראה, אפילו מובן, אז אולי המובן הזה זה משהו הרבה יותר רחב כן. ממה שהיינו יכולים לחשוב, זה כל המיומנות השפתית שלי שהיא בעצם גורמת לי לחשוב.
1: צורת החיים, ויטקנשטיין אומר ללמוד שפה פירושו ללמוד צורת חיים. צורת חיים. אתה לומד את צורת החיים שהופכת אותך למי שאתה. כשאתה לומד שפה, זה. אתה לומד להיות אתה. אוקיי. Okay.
0: עכשיו, אז אני רוצה לקחת, שתיקח, שתיקח מאיזה זווית שאתה רוצה, בתוך mm -hmm. הקונסטלציה שהצגת לנו. מה, מה מזה? הבא, תראה, יש איזשהו סטיגמה. שהיא מוצדקת במובנים מסוימים, שבאקדמיה אנשים לוקחים את השאלות האלה ונשארים עם השאלות של השפה והמשמעות והלוגיקה והכסולוגיה, אנשים אומרים, יפה וזה, אבל בסופו של דבר פילוסופיה הייתה אמורה לבוא ולענות על שאלות קיומיות, בסיסיות, משמעות החיים, איך לחיות, מה לחיות, מה לעשות, מה אתה לוקח שהוא קיומי מתוך כל הדבר הזה שהוא פילוסופיה של
1: השפה. שאלה נהדרת, אוקיי, התשובות לשאלות האלה, אני, אי אפשר למצוא אותן היום באקדמיה, כי כמו שאמרת, האקדמיה לא מתעסקת עם השאלות האלה, לא מספיק לפחות. מבחינתי, מה שזה אומר, זה, אגב, גם יש לנו הוכחות לזה, דיברנו הרבה על אנטישמיות והיטלר וזה, יש ספר מדהים שאני ממליץ לכל המאזינים לקרוא, אה. שנקרא יומני קלמפר. אה. זה מתאר חיים של ויקטור קלמפר שחי בתקופה הנאצית כן. משנת 33 עד זה ובעצם מתאר ברמה היומיומית מה קרה בגרמניה באותם שנים ומה שהוא מראה לנו זה איך כל הדעות והמחשבות וכל מה שאתה רוצה איך זה קרה על ידי שינוי של מושגים בשפה אגב, אתה יכול גם בישראל להראות איך זה אני, קורה, כן. כן? אבל בגדול, לאן זה לוקח אותי ברמה הקיומית? למקום מאוד פסימי ומאוד אופטימי. השפה, בגלל שהיא לא מקובעת או רעתית זה, היא משהו שיכולה לספוג הכל. אפשר להשתמש בה כדי אה, להרחיב את היופי והטוב בעולם, ואפשר להשתמש בה כדי לגרום לך... לחשוב שמישהו הוא האויב הכי גדול שלך ולא צריך הרבה בשביל זה ולמה? כי השפה היא לא רק שפה השפה היא צורת החיים שלך צורת החיים שבה אתה מבין את העולם שבה אתה יכול לחשוב על העולם mm. שבה אתה מסוגל להבין את המקום שלך ובגלל זה התאהבתי בוויטקינשטיין כי ההשלכות והתובנות בגלל זה גם כתבתי ספר ויטקינשטיין אתיקל טוט במובן הזה שכשאתה קורא את ויטקנשטיין המאוחר אתה מבין שמחשבות על השפה או על פילוסופיה של השפה זה לא רק מחשבות על איך הלוגיקה עושה הוראות ומובנים וזה זה על איך המחשבה שלך מתעצבת באמצעות פרקטיקות לשוניות. אגב, אני רק אגיד מילה, כי דיברנו רק על פילוסופיה אנליטית, אבל תסתכל דבר מעניין. במאה העשרים צמחו שתי מסורות פילוסופיות, פילוסופיות מרכזיות, האנליטית והקונטיננטלית. האנליטית זה פרגר, אסל, ויטגנשטיין וממשיכיהם, והקונטיננטלית זה הוסרל, היידיגר, בוא ניקח קדימה, פוקודר, גם הם התעסקו המון עם שפה. כן. גם הם התעסקו עם פרקטיקות, הם רק לא יצרינו כל דבר. אבל גם הם הבינו, שתי המסורות הבינו, באופן חד משמעי, שאם אתה רוצה להבין משהו על העולם ולחשוב על העולם היום, אתה צריך קודם כל להתחיל מהפרקטיקות הלשוניות הבסיסיות ביותר שלנו ולהבין איך הן יוצרות לקיימן. אז מצאות אני רוצה
0: לשאול אותך, היינו, אני חושב ש... ששמעתי אותך מדבר על אהבה. כן. Okay. תן לי את הסיפור הזה, כי אני חושב שזה לא, אני חושב שזה ממחיש את מה שאמרת על אבהות, למדתי את המילה אבא וזה בתוך האבהות שלי, אמרת את זה כל כך יפה, אז תן לי את ה...
1: תראה, כשאנשים משתמשים במילה אני אוהב אותך או אני אוהב אותך, לילדים שלהם למשל, הם עושים את זה בכל מיני סיטואציות, כן? תחשוב למשל על, ואני מכיר את זה באופן אישי, הורים שאומרים לילדים שלהם שהם אוהבים אותם רק אחרי מילת ניגוד. לדוגמה, אני מעניש אותך, אבל אני אוהב אותך. Mm. אוקיי? תחשוב שאדם ש... לומד, כן. אדם שלומד את האהבה בצורה כזאת, איזה סוג של אהבה תתעצב בחיים שלו? עכשיו, אנחנו מדברים על אה, המון אנשים שבגיל המבוגר שלהם הולכים לטיפול כדי להשתחרר מכל מיני פרקטיקות ומכל מיני התניות שהם קיבלו בילדות. ואת ההתניות האלה הם קודם כל קיבלו דרך עיצוב השפה והמחשבה שלהם.
0: וזה אתה לוקח מוויתגן שניים מאוחר? וזה אני
1: לוקח מוויתגן שניים מאוחר. עכשיו, קשה מאוד להתנתק מזה, כי ככה גם עיצבו את הרגשות שלך. אני לא אומר שזה לא אפשרי, אבל זה קשה. ולכן אני אומר... אה, אה, כשאתם משתמשים במילים, כשאתם משתמשים בשפה, בייחוד עם הילדים שלכם, בייחוד אה, אה, בגילאים צעירים, הרגישות הלשונית והמודעות לרגישות הלשונית צריכה להיות מאוד 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 גבוהה. וככל שתקראו יותר ויטקנשטיין ותתעסקו יותר בפילוסופיה של השפה, אתם תבינו את זה יותר. מרגיש
0: כמו, מרגיש כמו נקודה ככה ראויה ויפה? Okay. לסיים ומהדהדת, חוץ אם יש עוד איזה משהו שאתה מרגיש שאפשר לדבר עליו. לא, נראה לי שאחרי
1: ש... ש... האהבה אי אפשר לדבר על כך. לא, עליו. <laughs> אני מאוד אוהב את
0: זה, לחשוב <laughs> באמת איך אתה לומד את הפרקטיקה השפתית, את הלשון, את המילה הזאת של אהבה ואיזה אהבה אנחנו מוצאים או לא מוצאים. בעקבות זאת, אני חושב שזה מעורר, מעורר השחה, מעורר מחשבה, מעניין מאוד. מה אני אגיד לך דוקטור יניב איצקוביץ'
1: טירוף 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 אני מאוד
0: מאוד נהניתי לדבר איתך היום גם אני
1: מאוד נהניתי תודה רבה לך
0: אני מקווה מאוד שגם אתן ואתם המאזינות והמאזינים היקרות והיקרים שלי שלנו נהניתם לשמוע את הפודקאסט הזה אנחנו ממליצים לכם בחום לבוא להרצאות המרתקות של יניב איפה שלא תמצאו אותם ב-thin think and drink different קודם כל כמובן ואנחנו כמובן גם ממליצים שתאזינו לשאר הפודקסטים שהקלטנו ואותם שבעזרת השם אנחנו נמשיך להקליט. תודה רבה, נשתמע ולדחות.